0: hoe onwaarschijnlijk ook, Jezus leeft. Dit is een apologetische preek over Matthäus 27 en 28. Met apologetisch bedoel ik de verdediging van het christelijk geloof. Ik laat me in deze preek bij deze tekst inspireren door een boek van de Apologeet, een emeritus hoogleraar godsdienstfilosofie, Richard Swinburne, hij heeft een boek geschreven The Resurrection of God Incarnate, 2003, reprinted 2010. Niet alles kan natuurlijk aan de orde komen, als je meer wil lezen, ook over de visie van Swinburne, dan verwijs ik je naar mijn blog. Ik geef daar aan waar de belangrijkste dingen te vinden zijn. Ik lees eerst de tekst en dan volgt de preek. Voor de tekst gaan we even een stapje terug voorafgaand aan Pasen, als Jezus net is gestorven. Dan staat er toen de avond was gevallen, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef. Hij was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Jezus bevel hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in een nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouden. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem, Heer, het schoot ons te binnen dat hij bedrieger, toen hij nog leefde, heeft gezegd, na drie dagen zal ik uit de dood opstaan. Geeft u dus alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen, hij is opgestaan uit de dood die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde, u kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze ging erheen en beveiligde het graf door het te verzegelen en de bewakers voor te zetten. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwamen Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. Dan sla ik een stukje over het bericht van de engel tot de vrouwen en de ontmoeting van Jezus met de vrouwen. En dan staat er, terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven. En hen op te dragen, zeg maar, zijn leerlingen zijn s'nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de perfecte ter oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten. En ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op, vandaag, tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de joden de ronde. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is Pasen. Vorige week hebben we dat gevierd. Vandaag luisteren we nog een keer naar het evangelie, want er gebeurt iets opvallends. Iets treurigs. Niet iedereen jubelt mee. Sterker nog, er ontstaat verzet tegen de opstanding van Jezus. De waarheid wordt toegedekt met zwijgeld en een leugen. Wat is dit ingrijpend? Deze mensen staan er met hun neus bovenop. Mogelijk bereikt hen zelfs als eerste het bericht dat er iets is met het graf van Jezus. En toch wordt het voor deze mensen vooralsnog geen Pasen. Hoe kan dat? Waarom zou je niet mee jubelen? En hoe kan het dat het vandaag soms bijna net zo gaat als toen? Ja, dat mensen bijvoorbeeld zeggen, we halen hoop en inspiratie uit Jezus' daden, zijn lijden, of zelfs tot aan zijn sterven, maar bij Pasen zeggen of Jezus is opgestaan uit de dood, dat moet iedereen zelf wezen. Weten, dat wordt vaak gezegd bij de Passion. Of dat mensen zich niks aantrekken van Gods liefde in Christus. Jezus laat zich zien als levende gekruisigde. Het Evangelie zoekt geloof van ieder mens. Dat je het hele Evangelie aanneemt. De Heer als uit één stuk aanneemt, dat wil zeggen als gekruisigde en levende. En daarom klinkt vandaag dit woord: doe mee. Komt tot geloof. Erkende opgestane. Ja maar? Oké, okay. ik wil in deze preek een paar tegenwerpingen bespreken. Bezwaren tegen Pasen. Het eerste bezwaar. Mensen zeggen regelmatig. Misschien kon men toen de opstanding geloven in de tijd van de Bijbel, de eerste eeuw, maar vandaag niet meer. Zeker na de verlichting is dat soort geloof toch onhoudbaar. Wij zijn Westerse mensen. Wij moeten het niet hebben van geloof of bijgeloof, maar van wat wetenschappelijk vastgesteld kan worden. Voor je het weet klinkt deze tegenwerping logisch, maar wacht even. Je gaat te snel. Je ziet iets belangrijks over het hoofd. En dat is dit. Zoals onze tijd, onze cultuur, geen rekening houdt met opstanding, zo was dat ook in de tijd van de Bijbel toen Jezus in het graf lag en de Pasen werd. Ik bedoel het volgende, laat ik een hele korte schets geven. Sommige Joodse gelovigen dachten dat er helemaal geen opstanding was, de Sadduzeeën. Andere gelovigen waren van mening dat er wel een opstanding zou zijn op de laatste dag, zoals dat heette. Wat en hoe, dat was onzeker. De schriften, en wat wij het Oude Testament noemen, die men toen had, zijn zeer terughoudend als het gaat over opstanding. Joodse gelovigen dienen God in dit leven, volgens de aanwijzingen van de Torah. En als je kijkt naar de toen heersende opinie, de Grieks-Romeinse cultuur, daarvoor gold dat lichamelijke opstanding ongewenst was. Je leefde wel voort, maar niet in een opstandingslichaam. Dit is even heel kort hoe de wereld, of noem het het wereldbeeld, was toen Jezus leefde, stierf en werd begraven. Zie je de opmerking, toen kon men dat wel geloven, die gaat niet op. Dat blijkt ook wel uit het verslag van alle vier de evangelisten van paas. Er is schrik bij de volgelingen. Soms zelfs alleen maar blinde paniek, het slot van Marcus. Wees niet bang, is wat het eerste wat de engel zegt tegen de vrouw. En Jezus zegt precies hetzelfde als eerste op Pasen. Dat is blijkbaar hard nodig bij dit onvoorstelbare nieuws. Nog een stapje terug. Als Jezus vooraf, volgens de evangelie, vertelt over zijn dood en opstanding, dan kan dat er niet in bij zijn discipelen, ze zijn horende doof. En er is één verhaal op Pasen, de Emmausgangers, Lucas 24, dat de discipelen, de leerlingen, zelfs ziende blind zijn, ze herkennen Jezus niet op Pasen. Kortom, op de eerste paasdag stuiten Jezus' discipelen niet op iets dat ze wel ongeveer zagen zien aankomen. Of, nou, min of meer al geloofden, maar ze waren toch wel een klein beetje verrast. Nee, ze stuiten op iets onvoorstelbaars. Dat ze overdonderd zijn, is heel zwak gezegd. Ze gaan geloven als ze echt niet meer anders kunnen, als Jezus zich telkens laat zien, als ze hem vastpakken. Ze gaan geloven, kun je zeggen, ondanks zichzelf. Luister ook eens naar de vroeg-christelijke overlevering. Daar staat niet dat men gelooft in de opstanding of zo. Nee, in de vroegste, in de oudste christelijke documenten zegt Paulus, wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan. 1 Thessalonicenzen 4, geschreven ongeveer 49-50 na Christus. Als dit document en ook andere documenten dat zo zeggen, Binnen of rond zo'n twintig jaar na Jezus dood is er blijkbaar al een bekende, bestaande traditie onder de christenen die dit zegt, Jezus leeft. Het gaat helemaal niet over de waarschijnlijkheid of de onwaarschijnlijkheid van de opstanding. Jezus leeft. Door hem wordt alles anders, de gemeente is er omdat Jezus leeft. Wat verder opvalt is dit, heel het Nieuwe Testament is vastberaden eensluidend. Jezus leeft, de gekruisigde leeft, hij is aan velen verschenen. Wel eens aan meer dan 500 gelovigen tegelijk, van wie de meesten nog steeds leven. Dat zegt Paulus, dat durft hij op te schrijven, al heel vroeg, 54 na Christus, 1 Corinthians 15. Jezus heeft na zijn opstanding met zijn discipelen gegeten en gedronken. Diverse brieven beginnen met Jezus opstanding, Romeinen 1 Petrus. En als Johannes oud is geworden, hoort hij op Papmos Jezus dit zeggen. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Nu en voor altijd. Het Nieuwe Testament is er, omdat Jezus leeft. Nog even een andere blikrichting. Het patroon dat je ziet op Pasen, niet kunnen geloven in de opgestaande, totdat je hem ziet, herhaalt zich verderop. Ik denk dan even aan Paulus, die eerst Saulus heet. Als Paulus de mensen van de weg, zoals de christenen heten, vervolgt, dan laat Jezus zich aan hem zien, 1 Corinthians 15. Saulus of Paulus wilde de secte van Jezus uitroeien, maar wordt een getuige van Jezus' opstanding. Het is hetzelfde patroon als op de eerste paasdag. Het is ondanks Paulus. Hij kan, hij wil niet anders dan Jezus verkondigen, nu hij hem als levende Heer heeft leren kennen. Nog een interessant punt. Als Paulus het evangelie vertelt in Europa, aan nieuwsgierige Griekse filosofen in Athene, Gebeurt er iets dat lijkt op de ontkenning van Jezus' opstanding, zoals je dat leest in Matthäus 28? De Grieken die zijn enorm geïnteresseerd, totdat Paulus over de opstanding van Jezus begint te vertellen, handelingen 17. Over God mag je het hebben, over een schepper, of over een lot, hoe je het ook maar noemt, maar die Paulus is niet wijs, zo is de gedachte. Opstanding, hoe kom je erbij? Bij deze Griekse mensen zie je op een andere manier, Dezelfde afweer als bij de geestelijke leiders in Matthäus 28. Dat is blijkbaar niet gebonden aan culturen. Ik rond dit eerste punt af, dit eerste bezwaar. Er wordt vandaag gezegd. Toen kon men de opstanding wel geloven, vandaag niet. Die vlieger gaat niet op. Joods gelovig of gewoon levend in de cultuur van toen. Opstanding, lichamelijke opstanding, paste niet. Het evangelie zegt consequent dat Jezus' volgelingen ondanks zichzelf in de opgestane gaan geloven, omdat hij zich laat zien. Nu een tweede tegenwerping en die is fundamenteler. Namelijk, ik wil niet dat het waar is. Dit bezwaar, deze tegenwerping, vinden we ook in Matthäus 28. Het bijzondere is dat de gedachte aan Jezus de geestelijke leiders niet loslaat. Zij regelen een grafwacht. Sommigen zijn van mening dat de evangelisten dat hebben verzonnen, dat er een grafwacht kwam. Maar, zo zegt de apologeet Swinburne, vanuit politiek opzicht, vanuit Pilatus, gedacht valt er best wat voor te zeggen. Om op die manier mogelijke onrust te voorkomen. Je wil geen gedoe, geen politieke maatschappelijke onrust. En als die grafwacht in paniek raakt, zij ook al, en in Jeruzalem aankomen, bedenken de leiders een leugen. En ze betalen zwijgeld. Waarom doen ze dat? Tja, dat staat er niet bij. Wat denk jij? Nou ja, ga maar eens even na. Wat zou hun alternatief zijn? Jezus heeft gezegd dat hij de mensenzoon is die aan de rechterhand van de machtige zal zitten en dat ze hem in majesteit zullen zien komen. De geestelijke leiders hebben Jezus laten kruisigen op grond van die uitspraak. En het was het sluitstuk van een lange, oplopende spanning en confrontatie te, tussen Jezus en de geestelijke leiders. Het zal, het moet afgelopen zijn met de Jezus. De grafwacht was de definitieve bezegeling van Jezus' lot. Zijn losers lot. De leiders zeggen dat ze bang zijn dat Jezus volgelingen zijn lichaam zouden stelen en vervolgens zouden zeggen dat hij leeft. Ja, is dat echt waar? Zijn ze daar bang voor? Dat valt te betwijfelen. Want Jezus' leerlingen hebben nooit zo'n indruk gemaakt. Jezus zelf wel. Ook hedendaagse historici gaan ervan uit dat Jezus opzienbarende wonderen. en andere inspirerende dingen. dat die hem bekend en populair hebben gemaakt. Met andere woorden, wat zou de Jezus-beweging voorstellen zonder, ja, zonder levende Jezus? Trouwens, stel nou dat ze dat lichaam hadden gestolen. Zou niet een van de discipelen vroeg of laat zijn gaan praten? Waar laat je zo'n lichaam? Zou het niet een keer ontdekt worden? En zei Jacobus, die Jezus ook heeft gezien, 1 Corinthians 15, zou Jacobus niet protesteren als ze met het lichaam van zijn broer, op zich die hij niet altijd zo waardeerde, maar toch zijn broer zouden zijn gaan lopen sjouwen. En nogmaals, de evangelieën zijn er consistent in dat de volgelingen van Jezus helemaal niet bezig waren met hoop of met verder gaan met Jezus. Jezus verwijt hen hardheid van hart. Nee, er is iets anders aan de hand. De geestelijke leiders zijn, ondanks zichzelf, ondanks hun ongeloof, meer bezig met Jezus dan ze durven toe te geven. Zeer opvallend is dit. Zij zijn de enigen die bezig zijn met Jezus' opstanding, die Jezus. Leerlingen lopen rond zonder hoop, zonder gedachten aan Jezus' opstanding, zonder herinnering aan de profetie daarvan, maar zo niet de geestelijke leiders. Bij Jezus dood en begrafenis herinneren de geestelijke leiders zich dat hij had gezegd dat hij zou opstaan en willen daarom actie ondernemen, grafwacht. Geen ellende meer met die Jezus. De gedachte aan Jezus houdt hen vast. Of misschien kun je zeggen... Geloof dat dat zo is. Jezus blijft hen in zijn ban houden. Eerst die grafwacht, dan die wachters. Er is wat gebeurd, iets ingrijpends bij Jezus' graf. En dan? Ja, dan moffelen ze het weg. Zoals je bewijs voor een rechtszaak verduistert, om maar niet veroordeeld te worden. Ze willen er niet aan. Dat is het punt. Ze willen niet toegeven. Natuurlijk buigen zij voor God. En willen ze het, net als die Griekse filosofen, best over God hebben. En ze hebben alle eerbied voor eeuwenoude tradities. En voor de tempel al helemaal. En voor de Sabbat. Maar Jezus? Nee. Niet die Jezus van dat Achtelijke Nazareth, niet die Jezus die omgaat met tollenaars, zondaars en gehandicapten, die Jezus die Jan en alle man tot zijn leerlingen maakt, die vriendelijk omgaat met vrouwen, alsof die net zo belangrijk zouden zijn als mannen, die Jezus die werkt op Sabbat, die zwakke, niks voorstellende kinderen tot zich roept en zegent die niet van het bespottelijke kruis afkomt, maar daaraan sterft, voor hem buigen? Never nooit niet. Matthäus 28 laat zien hoe diep zonde zit en wat zonde is. Het is rebellie, opstand, verzet tegen God en zijn optreden in Jezus. Het evangelie zegt dat God zich door de geest in Jezus geeft en laat zien. Dat blijkt het heel Jezus optreden. Het blijkt op Golgotha. Zo geneest God. Zo vergeeft God. Maar deze mensen willen er niet aan. Ze hebben zichzelf hun leven, hun godsdienst als een BV. Kom niet aan mij. Is dat vandaag anders? Ja, natuurlijk, onze cultuur is heel anders dan de cultuur van toen. Is zo. Iedereen geloofde toen in God of in Goden. En dat is in onze cultuur anders. Maar het belangrijkste is niet veranderd. In ons hart kan zomaar hetzelfde verzet opkomen. Hetzelfde verzet dat je ziet bij Jezus dood en opstanden, bij Jezus leven. Bij Matthäus 27 en 28 moest ik denken. Dan wat ik las van een bekende hedendaagse atheist, Thomas Nagel. Je kunt een heleboel argumenten hebben om te geloven of om atheist te zijn, maar op een duur houdt het op met argumenten. Dat komt op iets anders aan, op hoe je in het leven wilt staan. Atheist Nagel zegt dit, ik vertaal het gelijk even in het Nederlands. Als je de vindplaats wil hebben, kijk op mijn blog. Negel zegt, ik wil dat atheïsme waar is. En ik voel me her, er heel ongemakkelijk bij dat sommige van de meest intelligente en goed geïnformeerde mensen die ik ken religieuze gelovigen zijn. Het is niet zozeer dat ik niet in God geloof en natuurlijk ik hoop dat ik gelijk ben, gelijk heb in mijn geloof. Het is vooral dat ik hoop dat er geen God is. Ik wil niet dat er een God is. Ik wil niet dat het universum zo in elkaar zit. Wat Negel zegt, dat is Matthäus 27 en 28 in hedendaagse taal. Ik wil dat atheïsme waar is. Ik wil niet dat er een God is. Toen zei men, laat Jezus alsjeblieft in dat graf blijven. Vandaag klinkt het zo, laat het niet waar zijn dat God bestaat. Gelijk is dit dat mensen zeggen, laat mij met rust. Laat mij mijn religie, mijn wereldbeschouwing houden. Laat mij leven zoals ik dat wil. Ik rond dit tweede punt af, dit tweede bezwaar, ik wil niet. En dat doe ik door terug te komen op de uitspraak dat men vroeger wel in de opstanding kon geloven, maar vandaag niet meer. Dat hebben we eerder behandeld. We hebben gezien dat Jezus opstanding in zijn tijd evengoed onverwacht en ongedacht was. Vervolgens is het erover gegaan dat het van alle tijden zo is dat er ongeloof of verzet is. Mensen willen er niet aan. Niet aan Gods werk in Jezus, in zijn opstanding. Ik denk daarom dat het beter is om diezelfde zin op een andere manier neer te zetten. En dan zo. In alle tijden is Jezus opstanding onverwacht en ongehoord nieuws. Daar kan en wil een mens niet zomaar aan. Jezus kan en wil je wel helpen om in hem te geloven. Tot slot... Luisteraar gemeente dan op dit. Jezus is opgestaan, hij leeft. Voor ieder nieuws geldt dat getuigen belangrijk zijn. Voor nieuws dat je in de krant leest of op tv ziet. Wie heeft het gezien? Is het waar? De getuigen die er toen bij waren op die opstandingsdag, die kunnen we niet meer spreken. Maar de getuigen verslagen, die zijn er wel. De evangelie, de brieven, het Nieuwe Testament... Voor de oudheid, de klassieke oudheid, is de hoeveelheid van deze getuigenverslagen bijzonder te noemen. Christenen zijn zeer goed gedocumenteerd. Dan heb ik een vraag aan jou. Vind jij de evangelie? De Testamentische brieven? Betrouwbaar komen ze echt op je over, eensluidend als ze zijn over Jezus' opstanding. Kijk, het is waar. Pascal heeft eens gezegd, het hart heeft zijn redenen. Maar dat sluit natuurlijk niet uit, dat je er van tijd tot tijd nog eens naar kunt kijken en over het evangelie na kunt denken. Stel jezelf ook eens deze vraag, welk belang heeft Jezus gemeente erbij om over Jezus kruisdood en opstanding te vertellen als het niet waar is? Bedenk eens de volgende dingen. Zichzelf ophemelen doen Jezus' leerlingen niet. Ze worden in alle eerlijkheid geportretteerd in hun geloof, hun liefde, in hun inzet. Maar ook hun ongeloof en kleingeloof komt aan bod. Ja, zelfs hun verraad. Verlogening en vervolging van Jezus. Het zijn mensen van vlees en bloed. Mensen als jij en ik. Nog zo wat. Ze vertellen een zeer onverwacht verhaal. Hun heer is een gekruisigde heer. Hij sterft, een loser dood aan het kruis. Ze zeggen: de gekruisigde leeft. Dat is het verhaal. En nog zo wat. Voor dit nieuws hebben ze alles over. Ze zijn zelfs bereid om te lijden en te sterven. Ze volgen hun heer in alles. Ze zijn niet bang voor de dood. Nee, want Jezus heeft de dood overwonnen. Nog een overweging. Dit evangelie groeit als kool. Het is onstuitbaar. En tot op vandaag vindt het gehoor. En opvallend is dat het vaak daar groeit waar er verzet is en tegenstand. Dat staat in het Evangelie, maar dat is vandaag niet anders. Denk aan landen als China of gebieden als het Midden-Oosten. Kortom, is het niet gewoon waar dat wat de Evangelie en het Nieuwe Testament zeggen over Jezus' opstanding, dat Hij leeft? Ik rond af. Ik weet niet of je wel eens Detectives kijkt op TV of op Netflix, dan moet er net als op paas eigenlijk een zaak opgelost worden. Hoe zit het nou? Bewijzen gewogen? Moet een hypothese worden opgesteld, zus of zo? Je moet zaken uitsluiten. De waarheid moet op tafel. Een van de bekendste detectives, Sherlock Holmes, zegt wat er overblijft als je het onmogelijk hebt uitgesloten, dat is, hoe onwaarschijnlijk ook, de waarheid. Ja, dat onwaarschijnlijke verhaal, dat ongehoorde verhaal, dat God uit liefde voor ons mens werd en de dood heeft overwonnen. Dat is het evangelie, twijfel niet langer, geef je verzet op. Geloof en eer de opgestane Heer Jezus. Amen. Amen.